0: Este podcast fue creado para ti en Comunidad Tunamis. Trascendente y poderoso día, líderes de verdad. Vamos a estudiar otro útil y práctico principio contundente. Fíjate cómo la palabra de Dios es, es directa. Fíjate muy bien. Segunda de Tesalonicenses 3, ok, 10. Segunda de Tesalonicenses 3.10. Ve, ve, que, ve que duro y a la cabeza. Okay, abróchate los cinturones, agárrate la silla y ponte casco. Dice, cuando estábamos con ustedes, también les ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. ¡Pum! En el 11 Y es que nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada y se entrometen en lo ajeno. A tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. ¡Pum! Se acabó, duro y a la cabeza, duro y a la cabeza en la carta. Principio básico, las y los líderes de verdad, las y los líderes de verdad. Obviamente trabajamos duro, va de nuevo, las y los líderes de verdad trabajamos duro. Esto es importantísimo, ¿ok? No por ser un líder de verdad quiere decir que somos espíritus flauticos y que andamos caminando todos los días sobre el agua y somos unos iniciados e iluminados y estamos esperando a ver qué sucede, ¿no? Ojo, el favor, la gracia y la misericordia de Dios no sustituye el trabajo duro y eso me impacta en mi impresión, ¿ok? Yo he visto muchísimos, coacheamos todos los días, muchísimos jefes, caciques, Líderes tradicionales, capataces, que hacen todo para no trabajar. Son muy hábiles, son muy inteligentes y no mueven, no mueven un dedo y luego se quejan de que las cosas van mal. Entonces es muy importante. O el otro extremo, alguien se siente tan espiritual, y se siente ya casi en el rango de arcángel que cree que no necesita trabajar y que de repente se va a abrir el cielo y Dios le va a bajar un montón de cosas y le va a bajar una cuenta de banco y le va a bajar minas de oro le va a bajar felicidad y le va a bajar paz y le va a bajar. No, señores, la, la, la misericordia de Dios implica que somos salvos tú y yo por esa maravillosa cruz de Jesús y ese poder de la resurrección. Y a través de estudiar la palabra, trabajar disciplinadamente podemos obtener un montón de cosas maravillosas que nos da estar dentro del pacto, del nuevo pacto en esta maravillosa nueva noticia que es el Evangelio de Dios, pero eso no implica la gracia misericordia y favor, no implica que las, las personas, las hijas y los hijos de Dios cristianos sean holgazanas, es importantísimo y déjame decirte que nosotros encontramos todos los días un montón de gente cristiana holgazana, o otra cosa que a nosotros nos molesta muchísimo, pero muchísimo es que no se hacen las cosas con diligencia y excelencia. No es posible que el crimen organizado trabaje más duro y que haga las cosas con más diligencia y, y, y excelencia. No puede ser. A mí me desespera llegar a eventos, a muchas actividades que gracias a Dios nos invitan, a dar conferencias, talleres, a dar consultoría, a escuchar, y de verdad llegamos a veces a lugares donde hay hijas e hijos de Dios, se supone, hay cristianos, y es un desorden, es un desastre, está de cabeza todo, hasta sucio, o sea, no puede ser, recuerda que la palabra de Dios dice que tú y yo debemos trabajar como si sirviéramos a Cristo mismo, no trabajamos para humanos, y, y la gente a veces cristiana está todo el día queriendo agradar a, 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 a los pastores, a los arcos ángeles a los apóstoles de apóstoles y que no sé qué y a los líderes no señores señores tú y yo hay que agradar lo único que debemos agradar es a dios en el nombre de jesucristo y eso es importantísimo y te lo voy a decir tan claro como esto tú dime en la palabra de dios si no encuentras cuando estás estudiando la vida de jesucristo si no trabajó durísimo nada más el señor en tres años levantó el movimiento más grande en la historia de la humanidad ¿Ok? ¿A través de qué? De predicar, de establecer el reino, de sanar, o sea, sanar enfermos, echar fuera demonios, enseñaba adentro, afuera del templo, oraba todo el tiempo, lograba un éxito tremendo y en lugar de a celebrar y vámonos a Garibaldi a ver, a ver qué hacemos, se ponía a orar de inmediato y decía, oraba, pasó orando toda la noche disipulaba todo el tiempo. O sea, en tres años logra detonar un mega movimiento global, donde hoy somos miles de millones de personas creyentes gracias al trabajo duro de él y la formación de un equipo de máxima productividad. Entonces no me vengas a decir que hay que ser espíritu flautico y que por favor la gracia de Dios sustituye al trabajo duro. No, es cierto. Ok, acuérdate lo que dice Francisco, así es que es maravilloso, a nosotros nos toca hacer lo posible, todo lo posible y justo ahí es cuando Dios entra y hace lo imposible, ¡pum!, es fortísima esa frase, ok, entonces muy importante que en toda la palabra de Dios se enseña claramente el valor del trabajo duro, o sea, no hay un lugar en donde se diga que hay que sentarnos y, y a ver qué pasa, ok, a ver qué sucede. Es muy, muy importante esto, muy importante para seguir avanzando. Entonces, Dios ha creado un mundo en donde la diligencia, ojo, la diligencia, la excelencia, es recompensada, la holgazanería no importantísimo, y de verdad te lo digo con el corazón en la mano y no quiero faltar el respeto a nadie, me he encontrado con un montón de líderes religiosos que no trabajan, así de sencillo y se quejan y llegan y dicen, y es que no trabajan, su agente es un desastre, no hay plan, no hay un plan estratégico, no es posible que yo llegue a, 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 a organizaciones espirituales ¿no? que, que se dicen religiosas diría yo, y no tienen un plan no tienen una estrategia, estamos en fe, señor es decir, estamos viviendo de fe, señor viviendo de fe no es que se somos holgazán ¿Me entiendes? Hay un montón de conceptos tergiversados no hay una estrategia, no hay un plan, no hay una visión clara, pues ¿cómo vamos, a estar, ¿cómo vamos a establecer el reino y cómo vamos a dar fruto? Acuérdate que si alguien habló de productividad en la palabra de Dios fue Jesús de Nazaret, es impresionante la forma en la que hablaba de productividad, rentabilidad, si no estudia la palabra de los talentos, a ver si no Jesucristo es claramente enfocado a la alta productividad, a la máxima productividad. ¿Ok? Entonces, muy importante, ¿okay? Trabajar no significa, salgo a ver qué hago, a ver, a ver si sucede algo, ¿no? Y voy, voy a ir orando todo el camino. Oh, hermano, me la paso orando todo el día. Sí, pero no mueves un dedo, no trabajas, no provees Hoy hay un, un problemón enorme donde los hombres están dejando de ser proveedores espirituales, mentales, físicos y emocionales. Y si el hombre es un muy buen proveedor, no tiene ni idea cómo proveer espiritual, mental o emocionalmente. es el papel y el rol que nos tocó como hombres, hay que asumirlo ya. Y hoy hay un montón de amos de casa, no es correcto, eso no va conforme a la Palabra de Dios. Hoy es, hay una necesidad de que mucha gente está trabajando, las mujeres tienen que estar adelante y son líderes, son increíblemente capaces. Son honestas, son súper líderes, pero que una mujer salga a trabajar no excluye al hombre de ser el proveedor y no solo físico, ojo, ¿ok? Es porque nosotros estamos llamados a ser proveedores espirituales, mentales, emocionales y físicos de nuestro primer equipo empezando por nuestro cónyuge y siguiendo por nuestra familia, entonces muy, muy importante que entendamos eso. No se trata de ser macho, y decir, no trabajas a la señora. No, 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 adelante, que se realice, que sea líder, que cumpla su llamado y propósito, pero no porque empiece a generar dinero. Ya yo he encontrado un montón de amos de casa, eso no es correcto, eso no es de Dios. ¿ok? Necesitamos ponernos las pilas y trabajar. Y te lo digo claramente porque todos los días lo vemos nosotros en el coaching sí. y nos duele el alma para esto. ¿ok? O Estoy estudiando todo el día la palabra de Dios, hermano. Y no mueven un dedo y por supuesto que no están estudiando la palabra de Dios porque su vida es un desastre y, hay, y debe haber fruto. Si tú y yo estudiamos profundamente como líderes de verdad la palabra de Dios, va a haber fruto. Quiere decir que somos productivos. Ok, eso es importantísimo para establecer el reino. Dios no nos llamó para vivir una vida mediocre, para vivir una vida sin excelencia, para vivir una vida delgarse. Y para eso no nos creó ni nos llamó Dios. ¿Okay? Es muy importante, nosotros primero tenemos que encontrar ese llamado y propósito, ahí lo hemos hablado mil veces, vamos a hacer nuestra zona fuerte y de ahí vamos a ser invencibles y necesitamos trabajar y de ahí, ahí es donde vamos a complacer a Dios, ahí vamos a honrar a Dios ¿okay? y nos vamos a aplicar conscientemente con todas nuestras fuerzas a que las cosas sucedan y vas a ver cómo se va a abrir el cielo y vas a ver cómo va a establecer el reino y vas a ver, eso es importantísimo para poder avanzar. Fíjate la frase que dice Spurgeon, está tremendo. Dice, nosotros confiamos y creemos que todo absolutamente depende de Dios. Ojo, pero trabajamos como si todo dependiera de nosotros. ¡Pum! Durísima y buenísima esta frase de Spurgeon, la voy a repetir. Nosotros confiamos y creemos absolutamente que todo depende de Dios, pero trabajamos como si todo dependiera de nosotros. Bien, predicador sports Spurgeon, bien. Y otro que dice Charles Kingsley. Charles Kinsley dice gracias a Dios, hay que dar gracias a Dios todos los días cuando nos levantamos con un propósito claro, con un trabajo que realizar, con una acción que realizar, nos guste o no nos guste, Dios sabe por qué estamos ahí, ¿ok? Y dice el trabajo duro obviamente va a alimentar montones y a formar montones de virtudes y va a forjar nuestro carácter, esto es importantísimo. ¿Okay? El servir a Dios es trabajar duro también y el trabajo es una bendición que Dios nos da para poder realizarnos y para poder convertirnos en una bendición para la gente que nos rodea. Fíjate lo que dice el pastor Dietrich Bonhoeffer, que por cierto, este pastor, cuando puedas leer sus biografías, nada más el pastor Bonhoeffer, imagínate qué tamaño de trabajo hacía el tipo, era un pastor y maestro universitario, y enseñaba la palabra de Dios donde se podía, estoy hablando de la, de la época del nazismo, imagínate qué tipo de líder de verdad, qué potencia, qué fuerza, qué autoridad qué poder espiritual tenía este Pastor Bonhoeffer, que nada más y nada menos el Tercer Reich, directamente por el Führer Adolfo Hitler, le mandan una carta y le dicen, le ordenan que deje de predicar, de enseñar la Biblia, imagínate nada más lo letal que era este maravilloso Pastor Bonhoeffer para las tinieblas, imagínate que le prohíben, le dicen Pastor Bonhoeffer, el Tercer Reich le prohíbe, a hablar, a hablar de Cristo Le prohíbe enseñar la palabra de Dios Listo, se acabó, usted nunca más va a abrir la boca ¿Y qué crees que hizo? ¿Agradó al Führer, al tipo más poderoso de ese entonces en Europa? No ¿Y qué sucedió? Él agrada y se sirve a Dios, al Señor en el nombre de Cristo ¿Ok? ¿Y qué sucedió? Lo mataron, obviamente lo mataron al Pastor Bonhoeffer Pero si sí me entiendes, ese hombre trabajaba duro Ve lo que dice el Pastor Bonhoeffer Dicen Dice, puede ser, que el día, puede ser que el juicio final llegue mañana, ¿ok? cuando tú y yo nos morimos. Y vos te acuerdas, no se te olvide eso. vamos a, ser, no, a la gente hoy no le gusta oír esto. Le gusta oír nada más el evangelio de la prosperidad. Tú y yo vamos a morir un día, nos va a llamar el Señor y nos va a amar, abrazar, besar, nos va a hacer cosas. Y va a ser maravilloso. Pero en un momento de la eternidad nos va a pedir cuentas. Y nos va a decir, a ver qué pasó con esos dones que te di. ¿Qué pasó? ¿Trabajaste o trabajaste tú? ¿Qué pasó con la esposa que te di el esposo? ¿Qué pasó con la familia? ¿Qué pasó con esto, aquello? Y nos van a pedir cuentas, ¿ok? Dice el pastor Bonhoeffer. Si mañana fuera el juicio final, ¿ok? Y tú y yo fuéramos llamados a cuentas, ¿ok? Dice, es muy importante que tú y yo hayamos hecho hoy un trabajo maravilloso, justo como nos pidió el Señor hacerlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque nadie tiene que comprar la vida, Imagínate qué horror que te llame el Señor mañana y hoy holgazaneaste todo el día, no estableciste el reino, no anunciaste la buena nueva, no fuiste una bendición para las personas que te rodean como líder de verdad y mañana te llama el Señor. Qué horror, ¿no? Y Lord Martin, Martin Luther King Jr., fíjate lo que dice. Dice, el mundo, ojo, el mundo no considera el trabajo como una bendición. Ojo, eh! ojo, el trabajo dignifica, no se te olvide, ¿ok? Dice, dice, dice el pastor también Martin Luther King, el, el mundo no considera el trabajo como una bendición. Okay? dice y por eso el, el, el mundo la gente huye a trabajar y odia el trabajo ¿Qué, qué poderoso dice pero nosotros que somos hijas e hijos de dios entendemos que estamos trabajando para el Señor. Por eso debemos de tener un corazón agradecido y hacerlo con pasión y entender que el trabajo es parte del llamado de Dios. ¡Om! Bien, Pastor Luther King, para el nombre de Cristo en este momento, te damos gracias por la claridad de los principios que nos enseñas como líderes de verdad. En primer lugar, Señor, te queremos pedir perdón si hemos desaprovechado los dones maravillosos que tú nos regalaste. Porque esos dones los diste para algo y no solo para nosotros. Y para los nuestros, lo viste para ser una bendición para todas las familias de la tierra. Te queremos pedir perdón si hemos desperdiciado el tiempo. Te queremos pedir perdón si, si hemos holgazaneado, si hemos sido apáticos, si hemos sido indiferentes ante las necesidades de la gente que nos rodea. Espíritu de Dios, te pedimos en este momento que tú confirmes, confirmes y nos reveles en nuestro corazón la importancia de trabajar como si te sirviéramos a ti mismo, Señor. Que no trabajemos para humanos, ni menos para cosas. No trabajemos para tener dinero, nada más. Que trabajemos, que trabajemos y sea un medio para glorificarte. Que la gente a través de nuestro trabajo diligente y con excelencia, tú seas glorificado y no necesitemos hablar ni dar biblias a la gente. Que simplemente a través de la convicción, el compromiso que tú y yo tenemos Podamos mostrar tu gloria, Señor. Y así la gente diga: ¿de dónde sacan ustedes pilas? ¿de dónde sacan esa buena actitud? ¿de dónde sacan es, 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 es todo eso positivo que traen adentro? Y le respondamos: Es que nosotros trabajamos duro porque servimos al mismísimo Dios y único viviente, al Dios único viviente, al Rey de Reyes, Señor de Señores, que ha transformado nuestras vidas por completo. Gracias, precioso Señor. Te amamos y te bendecimos. Y esto lo hablamos, lo profetizamos, lo creemos, pero sobre todo lo vivimos. Sabiendo que hecho está en tu nombre, Señor. Amén y amén. Haz contacto en comunidadunamis.com.